0: Ce moment peut être celui de ta renaissance. Es-tu prête à concevoir la plus belle de tes versions C'est parti Bonsoir tout le monde et merci de me retrouver pour un nouvel épisode du podcast. C'est l'épisode 121. Je suis toujours Clio, ton hôte et également coach de vie. J'aide les femmes perfectionnistes à réenchanter leur quotidien, à se réconcilier avec leur vie avec elle-même pour pouvoir eh bien, faire les changements, manifester, attirer à elle les changements, les nouvelles opportunités dont elle, dont elle rêve. Euh, et de manière plus générale, hein, mon but c'est vraiment de t'aider à vivre ta vie la plus authentique et à devenir la version de toi-même la plus vraie. Dans cet épisode, euh, j'ai envie de parler d'argent. Une fois n'est pas coutume, euh, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à parler euh, relations humaines en général, euh, amour, euh, beaucoup. J'ai un peu parlé d'argent, j'ai fait quelques épisodes sur l'argent que tu pourras retrouver dans, dans les archives de, de ce podcast euh, qui sont euh, plutôt intéressants, je sais qu'ils avaient eu pas mal de succès. Euh, et puis euh, en lien avec ça, avec euh, l'énergétique de l'argent, euh, ça va m'amener à parler de euh, ce que c'est que euh, de demander de l'aide, d'en recevoir, euh, d'aider, parce que c'est en fait la même énergie. Et d'ailleurs, de manière générale, l'énergétique de l'argent, elle est très liée et elle est très ressemblante avec l'énergétique de l'amour. Donc, en fait, je pense que c'est un épisode euh, dont les bénéfices peuvent être applicables à ces deux principaux domaines, nos sentiments et notre compte en banque, puisque voilà, dans, dans, les deux, dans ces deux aspects de nos vies, en fait, ça permet vraiment de, de voir où on en est de notre estime de nous-mêmes, de notre sentiment, de notre propre valeur. Pourquoi j'ai eu envie de parler de ça En fait, je, je prépare une série d'épisodes qui sont un petit peu en lien avec mon, mon récent voyage et ma récente aventure au Rwanda. Et puis, euh, bah quand même, euh, la, vie, euh, la vie continue, hein, parce que je suis rentrée du Rwanda il y a trois semaines maintenant. Et euh, trois jours après être rentrée à Paris et avoir repris le boulot, j'avais l'impression déjà que j'étais partie euh, il y a un ou deux mois. Quoi. Alors que pendant que j'étais au Rwanda, c'est marrant, j'avais l'impression d'être partie depuis... Euh, enfin, d'avoir quitté la France depuis euh, des semaines. Donc c'est euh, <rire> des situations comme ça... Euh, extrême où euh, l'espace-temps et le, le continuum temporel semblent être euh, complètement euh, replié sur lui-même ou détendus comme un, comme un accordéon. C'est assez, euh, assez étrange et assez euh, fascinant. Euh, en fait, le voyage au Rwanda que je viens de faire, c'était un cadeau que Charlie m'a fait euh, quand j'ai eu 40 ans en septembre. Il m'a dit... Euh, que, euh, voilà, lui, ce qu'il voulait, c'était euh, m'offrir euh, des billets d'avion pour que euh, je m'offre euh, un voyage. Et euh, il m'a dit, euh, voilà, même si c'est pas un voyage avec moi, euh, aucun problème. Au contraire, c'est vraiment pour, euh, pour euh, voilà, te, te donner quelque chose, te faire, te faire un cadeau, quelque chose de vraiment à toi, histoire de, de marquer le coup et de, de fêter tes 40 ans. Euh, et donc, en fait, euh, sur, sur le coup, bah, forcément, évidemment, ça m'a fait... Extrêmement plaisir et puis euh, bien sûr très rapidement euh, ça m'a aussi mis mal à l'aise euh, puisque euh, je suis indépendante financièrement depuis que j'ai 22 ans et, euh, et c'est très important pour moi et j'ai toujours mis un point d'honneur à partir du moment où j'ai commencé à travailler, euh, à ne plus euh, jamais compter sur euh, l'argent de, euh, de qui que ce soit d'autre. Que ça soit la personne avec laquelle je vivais euh, ou bien euh, de, de mes parents. Et c'est vrai que bah, au cours de ma vie euh, adulte, euh, il est arrivé que, euh, que mes parents euh, m'offrent euh, de, de l'argent ou m'offrent de l'aide. Par exemple, quand j'ai acheté mon appartement il y a quelques années, euh, c'était aussi euh, le moment où je me suis mariée. Euh, bah, ma mère m'a dit, euh, du coup, bah, c'est moi qui paye, euh, qui paye la cuisine. quoi Donc euh, voilà, tu, tu te prends une, une belle cuisine et tout, mais euh, c'est nous... Euh, c'est nous qui, qui te l'offrons, c'est nous qui vous l'offrons. C'était un peu aussi un, un cadeau de, de mariage, donc c'est très généreux. J'ai eu beaucoup de chance, enfin, j'ai des parents qui sont vraiment très généreux. Hein. Pour ça, c'est un de leur euh, langage de l'amour, le, le don. Euh, ils sont, voilà, la, la générosité euh, financière également en fait, euh, en fait partie. Euh, mais c'est vrai que euh, dans mes relations amoureuses, euh, j'ai toujours mis vraiment un point d'honneur à être hyper indépendante, J'en avais déjà parlé sur le podcast euh, quand, euh, quand on a loué euh, un appart avec, euh, avec euh, le mec avec qui j'ai vécu pendant plusieurs années euh, durant ma vingtaine. Euh, j'ai choisi euh, de vivre avec lui dans un appart qui était vraiment pas cher parce que je me disais en fait je veux pouvoir dans tous les cas quoi qu'il arrive euh, assumer la charge du loyer toute seule. Euh, C'est-à-dire que euh, si jamais il euh, y avait un problème... Euh, que lui ne puisse pas payer ou qu'il s'en aille ou qu'on ne soit plus ensemble, il est hors de question qu'en plus de ça, j'ai à gérer un déménagement parce que je ne peux plus payer mon appart. Enfin bon bref, je suis très indépendante financièrement, c'est hyper important. Et dans la relation qu'on a, Charlie et moi, ben, en fait au départ, lui à partir du moment où il est venu s'installer en France, je l'ai déjà expliqué, euh, il a été euh, dépendant de moi euh, financièrement, euh, puisqu'il voilà, ne travaillait pas, il ne parlait pas encore le français. Et puis euh, aussi, euh, je lui avais dit que euh, c'était euh, peut-être euh, le bon moment pour lui euh, de, bah, de faire les études qu'il avait, euh, qu avait toujours envie de faire, mais qu'il n'avait jamais eu les moyens de faire aux États-Unis, etc. Et, euh, et voilà, il bon, y, a, y a un peu plus de deux ans qu'il a commencé euh, à travailler de manière euh, solide et consistante ici à Paris. Euh, il avait un salaire euh, correct, mais, mais quand même euh, limité. Et puis récemment, il a eu une belle augmentation. Donc en fait, on en arrive à une étape dans une relation où finalement, euh, je suis plus euh, dans la posture où c'est toujours moi en fait qui dois penser à assurer nos arrières euh, financières. Et ça redistribue euh, un peu un certain nombre de cartes. Mais c'est vrai que, autant moi, j'ai payé ses études... Euh, j'ai euh, assumé euh, une grande part financière, en fait, de ses, de ses dépenses et de sa vie euh, durant, euh, durant ben, ben, voilà, ça fait dix ans qu'on est ensemble. Euh, J'avais jamais, euh, jamais reçu euh, de, de sa part un, un cadeau aussi euh, substantiel d'un point de vue euh, financier. C'est quelqu'un qui m'a fait énormément de cadeaux, qui fait euh, toujours énormément pour moi, c'est pas le problème, mais voilà. Et donc du coup quand il m'a fait cette proposition, je me suis sentie mal à l'aise, euh, j'avais vraiment du mal parce que voilà c'est le, le vieux logiciel dans lequel euh, j'étais, c'était euh, mais il a tellement euh, il a tellement pas, il a tellement peu euh, de, de sous que euh, j'ai vraiment pas envie qu'il les dépense sur moi, d'autant plus que j'en ai pas particulièrement besoin. Si j'ai envie d'aller en voyage, je peux très bien me, me le payer. Mais j'ai compris quand même que c'était hyper important pour lui. Et que euh, voilà, c'est aussi quelque chose, c'est une manière dont il peut euh, s'empouvoir maintenant euh, à ce stade de, de sa vie, euh, où il a atteint un meilleur, une meilleure situation financière, un peu pour la première fois depuis qu'il est né. Donc euh, voilà, c'était aussi, euh, aussi important que j'apprenne à recevoir ce cadeau. Et au départ, en fait, ce que j'avais prévu de faire en février, c'était une retraite vipassana que j'avais trouvé du côté de, de Barcelone. Donc en fait la retraite Vipassana c'était cool parce qu'en fait c'est gratuit et euh, finalement la seule chose qu'il y avait à payer c'était soit les billets de train, soit les billets d'avion et euh, des billets d'avion pour euh, Barcelone c'était euh, vraiment pas cher. Donc en gros c'était quoi 200 euros max et, euh, et pour moi dans ma tête bon, 200 euros ça, ça allait, euh, j'arrivais à, à gérer de, de recevoir euh, un, un tel cadeau et d'ailleurs ça me faisait aussi super plaisir. Enfin j'avais vraiment envie de faire cette retraite Vipassana. Et puis, euh, donc il, il fallait, euh, fallait s'inscrire euh, un mois avant, et puis il euh, y a eu un problème le jour des, des inscriptions. Euh, j'ai pas pu euh, aller sur le site à temps, et quand j'ai essayé de m'inscrire, et ben en fait, toutes les places étaient déjà prises, et donc ça c'est tombé à l'eau, alors que c'était un projet que j'avais depuis l'été dernier. Donc j'étais déçue, et puis ça me tombait un petit peu sur le coin de la gueule à un moment où, euh, honnêtement, j'étais euh, en pleine déprime euh, hivernale, quoi. Euh, en gros, euh, voilà, on était euh, en février, et euh, depuis, euh, depuis euh, décembre, quoi, depuis mi-décembre, j'avais vraiment commencé à, à refaire... Des angoisses... Enfin, euh, assez... Euh, ouais, l'angoisse était euh, à nouveau assez présente euh, pour moi. Euh, j'étais euh, j'étais triste. Enfin, voilà, je ressentais euh, pas mal de, de sentiments un peu euh, douloureux. Euh, j'étais triste, voilà, parce que euh, ben, les relations, euh, parfois, euh, sont compliquées avec, euh, avec certaines personnes et... Euh, et aussi, euh, voilà, je, je m'en voulais beaucoup parce que euh, j'ai pas nécessairement été la meilleure version de moi-même dans cette relation-là euh, récemment. Euh, donc voilà, je culpabilisais, je me jugeais beaucoup, je jugeais la personne en question aussi. Il euh, y avait des trucs dans la tête du style « mais comment on peut euh, me traiter comme ça ?» C'était vraiment pas cool. Donc d'un côté, je me sentais euh, attaquée, je me sentais euh, blessée et en même temps, je culpabilisais. Euh, J'étais triste... Euh, la personne me manquait, euh, je savais pas trop comment sortir de cette, de cette situation, enfin voilà. Et comme, euh, voilà, j'ai étudié euh, avec un certain nombre de maîtres euh, spirituels, euh, je sais très bien que, euh, voilà, le, le sentiment d'être attaqué, euh, la, la douleur, qu'elle soit physique ou morale, les peurs, le jugement d'autrui, de soi-même, euh, bah, tout ça en fait c'est des manifestations de de notre illusion de, de séparation, en fait, hein, de, de cette illusion dans laquelle on vit, euh, d'être séparé des autres, euh, d'être un atome, en fait, euh, un peu euh, isolé dans un monde souvent, souvent hostile. Et quand on commence à se sentir comme ça, quand c'est quelque chose qui devient chronique, que ça soit euh, le jugement, la douleur, les peurs... Le sentiment d'attaque, le fait d'être facilement activé par les situations, par les gens, euh, bah c'est qu'on est dérégulé, en fait, euh, émotionnellement. Et, euh, et c'est rien de négatif en soi, dans la mesure où ce que j'ai appris sur mon chemin, c'est que, en fait, ce sont des manifestations de, de notre corps, de notre, de notre âme, en fait, de notre esprit, euh, qui, qui simplement appellent à l'aide, en fait. Et, et d'ailleurs, quand je parle de, de douleurs, j'ai recommencé à avoir des douleurs chroniques dans les épaules que je n'avais pas eues depuis Marseille, donc depuis genre 2018-2019. Je m'en serais bien passée aussi. Et donc, enfin voilà, je, je savais que euh, j'étais dans une phase un peu, euh, un peu down, comme il y en a, c'était aussi, euh, aussi l'hiver. Et, euh, et je, je savais, en fait, toutes ces, toutes ces manifestations, toutes ces pensées, tous ces sentiments difficiles, c'était euh, ma manière à moi d'appeler euh, à l'aide, en fait. Euh, donc, j'ai envie de te dire, d'ailleurs, si en ce moment, tu te sens particulièrement activé, qu'il y a beaucoup de, de douleurs, de peur que tu juges beaucoup les autres, et que tu te juges aussi beaucoup toi-même, que tu culpabilises pour telle ou telle histoire, telle ou telle affaire, bref, s'il y a une forme quelconque de souffrance, sache que c'est un appel à l'aide. Et que euh, c'est une bonne nouvelle parce que ça peut se résoudre, tu peux te demander bah, de quelle aide j'ai besoin, euh, qui est-ce qui peut m'aider, euh, comment est-ce qu'on peut m'aider, comment est-ce que je peux m'aider moi-même, quels sont mes véritables besoins et euh, c'est pour ça que euh, j'offre mes services en tant que, que coach et si tu en ressens le besoin, n'hésite pas, je te le conseille. Euh, réserve un appel découverte avec moi, ça dure 30 minutes, c'est complètement gratuit, on discute et on voit ce qu'il te faut et si je peux être la coach qui va te permettre d'avancer vers, euh, vers une, réconcilia une réconciliation en fait avec, euh, avec ta vie euh, qui peut t'aider à guérir de, de certaines de tes, de tes blessures. Enfin voilà, c'est un travail très profond que je fais avec mes clientes, c'est un coaching qui est holistique, donc on s'intéresse au corps, à l'esprit, à l'âme. Euh, c'est un coaching énergétique puisque je crée des ressources qui permettent déjà de réguler le système nerveux pour sortir du mode euh, s'échapper, se défendre, euh, attaquer, euh, être figé par la peur, ne plus savoir comment réagir, etc. Donc on régule ton système nerveux. Et après, on explore, on construit, je t'aide, je te guide pour t'aider à construire ce que tu as envie de construire, de reconstruire, euh, et on le fait de manière à ce que les, les résultats ils soient visibles le plus rapidement possible dans ton quotidien, et ce ne doit pas juste fixer des objectifs, comment je travaille pour atteindre mes objectifs, tout ça c'est très bien, mais ce qui est très important pour moi dans mon coaching, c'est que mes clientes, semaine après semaine, jour après jour en travaillant avec moi, grâce à des ressources adaptées, elles se sentent de mieux en mieux au jour le jour. Qu'elles aient envie de se lever le matin, euh, qu'elles aient de meilleures relations avec leurs conjoints, avec leurs enfants, avec leurs collègues, euh, peu importe. Mais que ça se voit au quotidien et que ce ne soit pas juste travailler sur un objectif. « J'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie de monter un programme, j'ai envie de changer de job. » C'est bien d'avoir un objectif à moyen terme, c'est comme ça qu'on travaille en coaching, mais le plus important c'est d'utiliser cet objectif que tu peux avoir à moyen terme pour vraiment te révolutionner intérieurement et transformer ta vie, mais ta vie au jour le jour. C'est ça que je fais avec mes clientes et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart de mes anciennes clientes refont appel à moi par la suite... Euh, quand elles ont un nouveau projet, euh, quand, elles ont, euh, quand elles sentent qu'elles sont en train de, de franchir une, une nouvelle étape dans leur vie euh, et qu'elles ont besoin à nouveau de, de cet accompagnement parce qu'elles savent qu'il est, euh, qu est précieux. Donc n'hésite pas à réserver un appel découverte, je mettrai le lien dans, dans la bio. <rire> Donc euh, j'en reviens à mes moutons de l'argent, etc. Donc Charlie euh, me voit dans ma déprime euh, de l'hiver et euh, il me dit mais écoute, les vacances, tes vacances c'est dans 15 jours reste pas à Paris euh, pars en voyage je t'ai dit que je te paierai, si tu veux je peux t'acheter un billet pour aller en Thaïlande tu peux être à Bangkok dans deux semaines passer deux semaines en Thaïlande te faire kiffer euh, t'en as besoin, tu le mérites et, euh, et bon il me dit ça et je me dis putain c'est vrai que franchement ça ferait du bien et tout et puis du coup je commence à y réfléchir vraiment sérieusement et puis, je me dis, mais bon, écoute, euh, je lui dis, euh, la Thaïlande, ouais, bien sûr, c'est toujours bien d'y aller. Euh, j'ai envie de retourner en Thaïlande, c'est clair. Mais euh, je me dis, pourquoi pas vivre vraiment une aventure, découvrir un truc de nouveau. Ça fait super longtemps que j'ai envie d'aller en Afrique subsaharienne. J'y suis jamais allée. Je suis hyper attirée par le Rwanda. Donc, j'ai regardé les prix des billets d'avion et tout. Et puis, bien sûr, bah, c'était pas le même prix qu'un aller-retour pour aller à Barcelone. C'était genre quatre fois plus cher. Et du coup... Il a fallu que je fasse un travail sur moi pour accepter, mais comme j'avais enfin je me rendais bien compte que j'avais besoin d'aide, en fait, et qu'il fallait que je sois capable de recevoir l'aide de la personne qui m'est la, la plus proche, quoi, de, de ma personne, de mon mari, je me suis dit, ok, eh ben, c'est un petit pas pour l'homme, mais euh, un grand pas pour euh, Clio. J'accepte, et euh, j'accepte, du coup, euh, qu'il qu me paye ses billets. Et donc, je pars en voyage seule, je renoue avec ma vraie passion ultime du voyage solo, de l'aventure. C'est quelque chose qui fait partie de mon identité préférée, en fait. Euh, C'est ce dont don j'avais besoin de, pour me réaligner avec moi-même, pour, pour me sortir un peu de, de, ce, de ce bourbier dans lequel j'étais. Euh, et ça, ça, a vraiment, ça a vraiment fonctionné. Euh, à partir du moment où je me suis retrouvée à Nairobi parce que j'avais euh, un une escale à Nairobi de, de plusieurs heures, je crois que j'ai passé 6 ou 7 heures dans l'aéroport à Nairobi, j'ai été envahie d'un sentiment de quiétude et de gratitude qui n'avait besoin d'aucune raison en fait, parce que j'étais juste dans un terminal d'aéroport des années 80, c'était pas particulièrement charmant, c'était plutôt confortable, je me suis mis dans une, une espèce de chaise longue, je me suis acheté du café... Euh, J'ai dormi au milieu des gens qui attendaient là, et en fait, dans les moments où j'étais à moitié éveillée et tout, je me sentais juste bien. J'avais plus de pensées intrusives. Tout d'un coup, j'avais plus de problèmes, et j'étais là, ben bah ouais, en fait. C'est quand je suis à une station de bus, ou dans un car, ou dans un terminal d'aéroport, ou que je m'apprête à aller quelque part, en fait, que je suis même pas en train de faire, mais que je suis juste dans cette période de latence, de transition où. Je sais pas ce qui va arriver, mais je sais que j'y suis. Et ça, c'est trop bon. Et c'est l'une des choses qui me fait le plus vibrer. Mais pas vibrer dans le sens euh, hyper enthousiasme, hyper excitation que j'avais pu ressentir dans l'avion là quand on avait décollé. Non, non, c'était vraiment genre la quiétude, le sentiment d'être à ma place. Et ça m'est réarriver à certains moments pendant, le, pendant les 15 jours au Rwanda et notamment quand j'étais dans le, dans le bus, dans les bus locaux, quand on est entassé les uns sur les autres, que ça sent la brochette parce que les gens ils sont en train de se faire des brochettes de chef, qu'ils ont acheté à un vendeur par la fenêtre et tout ça, euh, que c'est un peu le, le bordel, euh, que tu quittes un endroit et que tu sais pas exactement où tu vas et tu sais pas exactement ce que tu vas faire ni où tu vas rester... C'est ces périodes en fait, c'est ces moments de, de latence en fait et bizarrement on est sur la route, on est dans le bus, direction nowhere, direction je sais pas et en fait moi ça, ça me calme, ça me berce en fait comme si j'étais à nouveau un bébé euh, sur le point de, de renaître à nouveau dans, dans un nouvel endroit, dans un nouveau, euh, dans un nouveau lieu. Bref, euh, et, euh, et au Rwanda... Justement, dans cette, dans cette lancée d'accepter, de recevoir euh, de l'argent, euh, je me suis vraiment laissée aller je me suis autorisée à dépenser beaucoup plus d'argent que jamais auparavant lors d'un voyage. J'ai euh, toujours été euh, une voyageuse euh, petit budget, hein, plutôt en euh, shoestring quand je suis partie... Euh, faire le tour du monde, quand je suis partie en Asie du Sud-Est, j'avais pas des ressources illimitées, je savais que ben, j'allais pas forcément travailler, même si après j'ai trouvé du travail, mais c'était le fruit du hasard, c'était pas quelque chose qui était prévu. Donc euh, voilà, et puis j'ai voyagé euh, dans des pays où vraiment le, le coût de la vie est très très peu cher. Là le Rwanda c'est pas ça, le Rwanda c'est plutôt euh, un tourisme... Euh, à gros, à gros budget, un tourisme assez, euh, assez luxueux. Ils misent, ils misent vraiment là-dessus hein, et, ça, et ça se comprend. Ils ont tout à fait le, le droit. Après, il faut dire quand même que euh, le, le service n'est pas toujours à la hauteur. Les prestations ne sont pas toujours partout à la hauteur des prix qui sont, euh, qui sont proposés. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un, un paradoxe que, que j'ai découvert euh, le fait de, de voyager dans un pays qui est pauvre encore, euh, mais tout ce qui est touristique est vraiment très cher, et parfois de, de façon abusive. Et du coup, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis quand même sentie un peu, euh, un peu activée, un peu euh, « triggered », euh, comme on dit en anglais parce il euh, y a ce sentiment, euh, putain, euh, en fait, euh, il, il nous arnaque quand même, enfin, il cherche quand même un peu euh, à, nous, à, nous à nous arnaquer. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas particulièrement, et c'est euh, une compétence euh, que j'ai dû apprendre rapidement euh, dans ma vie de, de voyageuse solo, quoi. à partir du moment où je me suis retrouvée toute seule, avec un budget limité, c'est devenu assez important pour moi de pas overpayer systématiquement, et donc, j'ai appris et je me suis... Et pour moi, c'est devenu un jeu, en fait, très rapidement, <coughs> en Thaïlande notamment, de, de découvrir un petit peu comment, comment faire pour, pour payer le prix le plus juste possible en acceptant aussi, ben bah ouais, je suis une farang enfin, je suis une étrangère, je suis une muzungu comme ils disent en Afrique de l'Est. Euh, bien sûr que j'ai plus de moyens financiers qu'eux. Donc, évidemment que je ne paierai jamais toujours le prix que payent les locaux, mais quand même, c'était important pour moi d'apprendre, et, euh, et c'était aussi euh, une manière pour moi ben, d'apprendre la culture, la culture de la négociation. Euh, ah. Voilà, la, la, oui, négocier, euh, c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement en France, dans, dans notre région du monde, c'est quelque chose qui peut être assez difficile pour bon nombre de, de gens, et pour moi, en fait, ça l'est pas particulièrement. Alors, je sais pas si c'est parce que euh, ma famille vient d'Afrique du Nord et que, euh, je sais pas, les, les gens de ma famille, et notamment mes tantes, étaient, enfin, euh, sont d'excellentes euh, négociatrices. Enfin, voilà, je sais pas si c'est un truc que j'ai hérité, c'est dans mon ADN. Enfin, j'ai moins de honte euh, à demander les prix, euh, à, à demander à les faire baisser et à même, à même négocier dur, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a du mal... Quand on te propose un prix, genre, je sais pas, on va te dire 2000. On, on va te proposer 2000 bahts en monnaie locale en Thaïlande et tout ça. Et en fait, quand tu discutes avec, avec les locaux, ils te disent non, non, mais n'hésite pas à demander 500, quoi. Et là, tu te dis, mais putain, c'est abusé, c'est quand, quand même une grosse négo, ça, ça se fait pas, machin. Et en fait, tu te... on est mal à l'aise. Et c'est tout un travail sur soi. Euh, hyper intéressant à faire que d'accepter, ben non, je, je vais négocier. Alors moi, j'ai dû le faire parce que j'étais un petit peu au pied du mur. Il fallait que j'apprenne à négocier. Et donc, j'ai euh, bah, euh, fait un travail sur moi aussi pour dépasser un peu ma, mes réticences et, et, et ma honte un petit peu et puis ma culpabilité parce que quand tu sais que tu es dans un pays qui est beaucoup plus pauvre que le tien et que euh, les gens sont beaucoup plus pauvres que toi quand tu négocies, tu peux te sentir vraiment assez mal. Et donc tout ça, c'est des exercices vachement intéressants et, euh, et c'est pour ça que je ne peux que recommander aux gens de, de voyager, de voyager loin, d'aller découvrir des cultures qui sont complètement différentes où le rapport à l'argent et au prix est différent et de, de se prêter en fait à ces exercices-là, à ces jeux-là, parce que c'est hyper, euh, hyper libérateur. Euh, ça t'apprend aussi à poser des limites, euh, ça t'apprend à dire non. Euh, parce qu'en fait, quand on, est, quand on est étranger, quand on est farang, quand on est ben bah forcément, on ne peut pas se cacher. Enfin, je veux dire, ça se voit sur notre visage qu'on est, euh, en général, euh, voilà, blanc. Ou même si tu n'es pas blanc, mais que tu es noir, par exemple, et que tu vas voyager en Asie du Sud-Est, bah, du coup, les gens, ils vont le voir. Enfin, notre couleur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Et les gens se, se rendent compte immédiatement, rien qu'à notre face, qu'on qu est étranger, qu'on n'est pas d'ici, quoi. Et, euh, et, et donc, bah forcément, on a beaucoup de, de sollicitations. Et euh, c'est hyper intéressant et j'ai encore vu euh, que, à quel point c'est vrai euh, pendant mes 15 jours au Rwanda. Quand je suis arrivée au Rwanda, les premiers jours, tout le monde, tous les mototaxis, tous les gens qui avaient quelque chose à vendre, en fait, dès qu'ils me voyaient, ils me tombaient dessus, entre guillemets. Enfin voilà, c'était les mototaxis qui venaient genre « Ah, où est-ce que tu vas Pourquoi tu marches ?» et, et donc voilà, et les premiers jours, t'as pas l'habitude, tu te sens toi-même complètement décalé, t'as aucun repère, t'as pas du tout tes marques, tu sais pas comment le, le pays, comment les gens fonctionnent, comment la culture fonctionne, et du coup t'as énormément de sollicitations et t'as énormément de gens qui, bah, d'une certaine manière... Et c'est de profiter de, de ton abondance de, de mousungu euh, ou de femmes occidentales, de femmes occidentale, femme blanches euh, entre guillemets. Euh, et, et ça aussi, c'est un truc euh, qu'il faut, qu faut gérer, quoi, parce que ça peut être assez, euh, assez lourd, euh, ça, peut être fait, euh, ça peut être fait de manière plus ou moins agressive hein, quand tu descends d'un bus et que euh, tu as six mecs qui tombent sur le rable, qui limitent, en fait, te prennent ton sac pour t'attirer vers un taxi ou je ne sais quoi, et que tu dois, en, entre guillemets, mais vraiment t'imposer. Enfin, c'est vraiment un, un exercice spirituel de voyager seul dans des pays euh, en développement. C'est un sacré exercice aussi pour ça, pour s'imposer, pour dire non, pour euh, mettre le pied dans la porte, pour, euh, pour s'affirmer, en fait. Et D'autant plus j'ai envie de te dire un peu quand t'es une femme, enfin moi je sais pas, j'imagine que les hommes ils doivent ressentir un petit peu les, les mêmes sensations que moi, mais je veux dire quand t'es une femme, que c'est toujours plein de mecs autour de toi qui essaient de te refourguer des trucs, de te vendre des trucs, de, de te faire croire qu'en fait t'as besoin de payer 30 euros un taxi alors qu'en fait ton truc c'est à 500 mètres, bref. Donc euh, ça, ça demande de s'affirmer, ça demande de rester calme, ça demande de, de respirer, de, de prendre son temps. Euh, D'accepter d'ignorer les gens aussi parce que t'apprends que euh, plutôt que d'interagir de, et d'expliquer, dire non et tout, mais ben en fait, parfois il faut juste ignorer quoi. C'est-à-dire que voilà, je restais sur mon téléphone, euh, j'étais sur mon appli pour voir exactement où était l'hôtel que j'avais réservé, euh, est-ce que je peux y aller en marchant, euh, si c'est à plus de euh, 600-700 mètres, ok, ben je veux bien prendre une moto-taxi, mais il est hors de question que je paye le prix euh, qu'ils me propose parce que c'est juste abusé quoi. Euh, ce serait euh, limite plus cher qu'un Uber dans Paris. Euh, donc voilà, c'est un super exercice spirituel. Et, euh, et voilà, et c'est plein d'opportunités d'être activé et c'est plein de belles opportunités de travailler sur soi et de, de, de laisser en fait euh, apparaître au grand jour un peu toutes nos idées préconçues sur l'argent, sur les relations humaines, euh, tout, voilà, des, des choses qu'on a appris depuis, euh, depuis notre enfance et euh, qu'on croit être vraies, et toutes nos peurs autour de l'argent, nos peurs euh, autour du fait qu'il euh, y a des gens qui essayent de prendre avantage de nous, etc. Euh, le, le fait de se sentir voilà, sous, les, sous les projecteurs, d'être hyper exposé parce que, euh, les gens savent que t'es pas d'ici euh, et toi bah tu sais pas où tu es <rire> donc tu es perdu enfin voilà tout ça c'est euh, hyper intéressant euh, et, euh, et voilà donc euh, je, je fais euh, mes, mes premiers jours au Rwanda, et puis euh, je, je me lance dans cette euh, journée à bicyclette pour aller au lac et c'est là que je commence à rouler au travers des villages et tout et que je découvre un phénomène alors que j'avais jamais connu ailleurs et c'était la toute première fois et c'était assez impressionnant c'est quand tu as des hordes d'enfants qui te courent après pour te demander des sous genre qui te courent après en te criant euh, good money good money give me money et quand je te dis qu'ils te courent après c'est que euh, ils te courent après mais pendant 20 minutes et qu'ils sont très nombreux et d'ailleurs ça peut être dangereux parce qu'en fait toi tu es à vélo et eux, ils courent à côté du vélo et ils se rapprochent dangereusement du vélo, de sorte que c'est soit tu peux tomber, soit alors en blesser un. Et franchement, il y a eu des moments où euh, j'étais hyper énervée, mais juste parce que j'avais peur, en fait. J'avais peur de, de, de blesser un gamin de, de 4 ans. Et puis parce qu'en en fait, je te jure que quand tu as passé toute ta journée à te faire poursuivre par des gens qui te demandent de l'argent... Même si c'est des gamins, au bout d'un moment, tu as envie de péter un plomb. Donc ce jour-là, j'étais pas seule. J'étais avec euh, un touriste, enfin un voyageur indien. Euh, et j'étais avec euh, un Congolais. Euh, donc ils étaient dans ma guest house et tout. On était partis tous les trois. Et donc euh, voilà, j'ai pas, euh, pas vécu euh, ce truc-là toute seule au premier... du premier coup j'étais vraiment reconnaissante qu'il soit avec moi parce qu'on pouvait en parler on pouvait, on pouvait en rire euh, et ça ça dédramatisait euh, l'atmosphère euh, c'était aussi bien d'avoir euh, l'avis de, de euh, mon jeune euh, nouvel ami euh, congolais en fait parce que euh, du coup ben il, il m'a donné des, des explications sur, euh, sur ce qui se passait et pourquoi les, les gamins font pourquoi les gamins font ça et tout donc ça, ça voilà, en parler, c'était important, mais il n'empêche que voilà, pendant les, les, premiers, pendant les premiers jours, j'étais vraiment hyper activée, euh, j'étais là, putain, mais c'est pas possible, je suis quand même pas un, un distributeur automatique euh, de, de billets, quoi. Enfin, c'est bon, euh, ok, je suis la dame blanche, mais il faut quand même pas exagérer, je peux pas donner de l'argent à tout le monde. Enfin, je commençais vraiment à, manquer, à, monter, à monter en pression, et puis voilà, c'est aussi parce que t'as la culpabilité de, de la meuf de Pays Riche, qui est dans un pays pauvre, dans des villages où du coup bah, les gens ils sont très pauvres, avec des petits-enfants qui sont encore plus pauvres, donc certains ont quand même le gros ventre et tout, et présentent des vrais signes de malnutrition, et ben bah, du coup tu te sens pas forcément super bien, tu te sens un peu comme une merde. Et euh, tu te rends compte que, euh, ben, en fait, euh, de toutes les façons, tu pourrais euh, donner de l'argent, tu pourrais jamais donner de l'argent à tout le monde, et que euh, c'est pas pour euh, les 20 centimes euh, chacun que tu leur donnerais que ça résoudrait quoi que ce soit, et donc, en fait, ça touche à des problèmes beaucoup plus profonds, hein, qui sont euh, nos inégalités de, de richesse entre pays du Nord, entre pays du, du Sud... Euh, voilà, et puis il y a notre histoire, enfin je veux dire, quand, quand, on est, quand on est français, quand on est belge et qu'on va en Afrique subsaharienne, ben oui, forcément, il y a, y a une histoire euh, qui n'est pas, pas reluisante, qu'il faut connaître, que je connais, euh, que je suis très heureuse d'enseigner, enfin je... voilà, et... et... mais bon, c'était euh, activant, c'était un petit peu compliqué... Et, euh, et ce soir-là ou le soir d'après, je sais que j'ai parlé avec, euh, avec mes parents et je leur raconte. Et en fait, ce que j'adore, c'est que euh, mes parents, par rapport à des questions comme ça, en fait, ils sont euh, hyper chill et ils sont hyper cool. Et, euh, et ma mère, elle me dit, euh, bah ouais, mais écoute, euh, c'est normal qu'ils qu te demandent de l'argent. Enfin, je veux dire, euh, si on est tous honnêtes avec nous-mêmes, euh, ils ont raison, quoi. Ils ont raison d'essayer, enfin... Et, euh, et en fait, je me suis, bah ouais, enfin, je sais. Enfin, ouais, ouais, c'est normal. En fait, c'est normal, la situation, euh, elle est normale. Ils essayent, et puis, bah, ben, ben, moi, je, je dis non, voilà. Moi, je, je donne pas, je peux pas donner à tout le monde, j'ai pas les moyens, et il faut aussi que, que je l'accepte. Voilà, c'est normal. Euh, c'est malaisant, mais euh, au final, c'est certainement plus difficile pour eux que, que pour moi. Mais ça ne veut pas dire que je dois euh, abolir toutes mes, toutes mes limites et toutes mes boundaries en termes, euh, termes d'argent, parce que sinon, euh, je, vais, je vais vider mon compte en banque et puis je vais me retrouver sur la paille. Mais ça n'aura pas résolu le, le problème de fond, en fait. Euh, et, et du coup, ça m'a permis de, de réfléchir à aussi comment j'allais euh, dépenser mon, mon argent euh, au Rwanda euh, pendant que j'y étais pour qu'ils profitent au maximum aux populations locales. Euh, parce que souvent, en fait, quand on passe par des agences de tourisme, par des tours opérateurs, euh, ils, enfin, le, les intermédiaires, c'est eux qui gardent le maximum de fric. Et au final, le local qui, qui travaille concrètement à, à prendre soin de toi et à te faire te sentir bien, bah, lui, il touche rien. Donc en fait, c'était dès, dès le départ, en fait, hyper important pour moi de euh, travailler euh, directement avec des gens euh, en one-to-one, c'est-à-dire euh, sans, sans intermédiaire, pour qu'au euh, moins l'argent que je leur donne, même si j'ai à certains moments, bah, au moins je me disais, bah, je sais à qui je le donne et je sais que je lui donne une somme qui est substantielle et qui va pour le coup vraiment servir à quelque chose. Parce que quand je paye un chauffeur euh, 300 euros pour deux jours, je sais que 300 euros... Euh, c'est une somme importante dans ce pays et que donc ça représente quelque chose d'important pour lui et qu'il a une famille et donc ça, ça leur bénéficie directement. Et, euh, et voilà, donc c'était important pour moi. Mais après, euh, voilà, non, il y a, y, a, y a des limites à, à sauvegarder et, euh, et ça apprend à ne pas se laisser dépasser par, par la culpabilité mal placée, en fait, parce que c'est vraiment de la culpabilité... Euh, mal placée, c'est de la culpabilité qui sert à rien, c'est de la culpabilité qui résout rien. C'est pas euh, en se rendant misérable qu'on euh, fait euh, une différence dans le, dans le monde euh, et qu'on prend, qu prend des bonnes décisions. Euh, et puis, euh, comme on me l'avait expliqué euh, au Cambodge, hein, dès que je suis arrivée euh, aussi, euh, encourager la mendicité, euh, c'est aussi encourager euh, la dépendance. Et, et la codépendance, et, et c'est pas, ce est, est pas ce qui est bon aussi pour, pour ces gamins, même si c'est difficile sur le moment à, à accepter et à faire. Euh, voilà, donc c'était des, des belles opportunités de, de, travail, de travail sur soi. Et puis... Euh, aussi, ça m'a renvoyé à mes propres expériences hein, que j'avais que déjà vécues par le passé. J'ai vécu en Thaïlande pendant, pendant plus d'un an. J'y ai travaillé, euh, j'ai des amis euh, locaux, internationaux, etc. Et puis, euh, j'ai déjà été euh, mêlée, entre guillemets, euh, à, des, à des problèmes autour de l'argent. Donc, c'est vrai que j'avais déjà cette, cette expérience. Et, euh, et je sais, j'ai accepté qu'il ben, voilà, y, a, y a une part euh, que tu vas perdre, entre guillemets, mais euh, il faut il faut faire son lit avec ça, et puis il faut il faut l'accepter, donc à partir du moment où tu le sais, et que tu le fais en conscience, et qu'à certains moments où tu vas overpayer pour des trucs, mais que tu le fais avec, euh, bah, que tu le fais avec, ouais, euh, que tu es complètement ok avec ça, en fait, j'ai envie de te dire que cette, in cette intention-là, en fait, elle est bonne, et, euh, et c'est juste, bah, tu te places dans, dans l'énergie de l'argent, tu te dis, ok, bah, qu'est-ce que je suis prête à mettre, qu'est-ce que je suis prête à, à dépenser, euh, où est ma limite, qu'est-ce qui, euh, qu qui est ok pour moi, qu'est-ce qui, qu qui est pas ok. Et en fait, quand tu es au clair avec toi-même, dans ta, dans ta relation euh, avec, euh, avec l'argent, dans ta relation avec les gens que tu vas payer, que tu vas euh, engager, etc., ou même les gens qui vont te payer. Parce que si tu vends des services, c'est aussi quelque chose de très malaisant au départ. D'afficher des prix, de demander, de demander un paiement, etc. Euh, c'est pour ça qu'il faut faire un vrai travail sur soi. Mais une fois qu'on l'a fait, et qu'on est au clair, euh, ça devient beaucoup plus facile. Et surtout, bah, on se rend compte que l'argent, c'est euh, rien d'autre que de l'énergie, et que l'énergie, ça va et ça vient. Et qu'il faut en laisser partir pour en laisser rentrer, et que, ben voilà, ça revient à ce que je parlais tout à l'heure, c'est que pour, euh, pour recevoir, mais il faut savoir recevoir, il faut savoir accepter, il faut accepter d'accepter le cadeau, il faut, il faut accepter de recevoir le paiement, donc il faut travailler, c'est l'occasion de travailler sur notre estime de nous-mêmes, sur notre sentiment de notre propre valeur, J'encourage vraiment tout le monde à faire ce, ce travail de l'ombre autour de, de l'argent puisqu'on le voit, bah, ça touche aussi à tout le reste. Hein, parce que recevoir, recevoir les cadeaux, proposer ses services, c'est de la relation humaine en fait. Elle est monétisée, le... il y a une matérialisation sous forme financière et monétaire mais en réalité ça n'est rien d'autre que l'énergie des bonnes vieilles relations humaines et travailler sur l'argent c'est travailler pour améliorer nos relations humaines. Euh, et ça se retrouve également dans le domaine amoureux, puisque quand on parle de savoir faire respecter ses limites, euh, placer des limites, euh, se respecter et donc être respecté, parce qu'en fait, je ne pense pas qu'on se fasse respecter par les gens. Je pense qu'on se respecte et que du coup, on apprend aux gens comment ils doivent nous traiter et euh, on est du coup respecté parce que l'on se, se respecte. Et si jamais une personne a une attitude euh, qui nous paraît irrespectueuse, bah, de toutes les façons, c'est à, à nous de le gérer et on a appris à le gérer et, euh, et c'est là que parfois, il faut savoir dire non. Euh, parfois, il faut savoir euh, s'éloigner d'une personne ou parfois aussi, il faut savoir... Euh, mettre les, les gens devant leurs responsabilités et réclamer euh, ce que, ce que l'on sait être notre, euh, notre dû. Parce que euh, c'est tout simplement qu'on a euh, le sentiment de, de notre propre valeur et qu'il n'y a pas de raison que les gens euh, nous marchent sur les pieds, que ce soit euh, sentimentalement, amoureusement ou, euh, ou financièrement. Euh, donc euh, l'argent, en fait, c'est un domaine où il est vraiment facile de voir... Euh, si on est dans son pouvoir ou pas, si on vit dans notre pouvoir ou pas. Euh, et donc voilà, pour, pour donner un, un dernier exemple de, de ça, euh, j'étais dans le sud du, du Rwanda et c'est donc euh, la forêt nationale de, de Nyungwe que j'avais décidé euh, bah, de m'autoriser à, à visiter parce que c'était euh, un autre parc national que euh, ça représente pas mal de dépenses. Mais j'avais vraiment envie de m'y arrêter une journée. Euh, j'avais euh, rappelé mon, mon super guide de, de birdwatching euh, avec lequel j'avais déjà travaillé deux fois. Il m'avait dit qu'il était prêt à descendre pour me rejoindre, donc j'étais super contente et tout. Et puis euh, voilà, donc euh, le mec de la guest house que j'avais réservé euh, m'aide. Il m'aide à trouver un chauffeur. Je savais très bien que j'avais pas nécessairement besoin d'un chauffeur personnel mais. J'avais pris conscience que ça allait me faciliter les choses. Et, euh, et ça fait partie, bah, justement, voilà, j'avais accepté. Je, je savais que c'était une dépense qui n'était probablement pas la plus utile, mais c'était une dépense que j'étais prête à faire pour me, pour me faciliter la vie. Et donc, finalement, quand j'ai embauché ce, ce chauffeur... Euh, c'était 100$ dollars la journée j'étais très contente quoi et je me disais bah ouais j'aime bien finalement euh, embaucher un chauffeur aussi c'est cool c'est luxe, c'est abondant j'étais vraiment contente de, de payer la personne même si je savais que euh, honnêtement j'allais payer quelqu'un pour, euh, pour, pour un service qui ne qui ne, valait pas, qui ne valait pas autant mais peu importe et donc euh, j'arrive euh, à la guest house et mon chauffeur m'avait été trouvé par le, le patron de la guest house qui s'appelait Peter. Et, euh, et donc Peter me dit, est-ce que tu peux payer euh, la moitié pour la voiture euh, ce soir et le reste demain à la fin, du... à la fin de la journée euh, pour que euh, le, le chauffeur Benjamin bah, il puisse faire de l'essence et tout ça et puis pour qu'il ait la, la garantie, quoi, qu'il euh... enfin, qu ait une garantie. Je dis, vous il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de problème, donc je lui donne la moitié, donc c'était 50, euh, l'équivalent de, de 50 dollars et tout. Et puis euh, du coup, euh, le lendemain, on fait notre, euh, on fait notre journée euh, avec euh, mes deux guides de birdwatching. C'était vraiment euh, l'abondance totale, quoi. J'avais deux experts des oiseaux avec moi, pour moi toute seule, dans la forêt, euh, plus mon chauffeur. Évidemment, mon chauffeur, en fait, euh, il a conduit, quoi, maximum une heure dans la journée et le reste du temps il l'a passé dans la voiture à dormir, mais bon voilà j'étais vraiment super contente, c'était un beau cadeau que je me fais que je me faisais, je me disais ben non c'est normal, je remets, je remets de l'énergie dans le circuit, euh, c'est naturel, je reçois de l'argent et, et j'en dépense, et, et j'ai les moyens de le faire, et j'étais vraiment aussi reconnaissante, pour la vie, pour moi, d'avoir les moyens de, de le faire et d'être arrivée voilà, à 40 ans. Je suis enfin une femme mûre. Euh, je peux, quand j'en ai besoin, embaucher euh, une voiture privée avec un chauffeur, et ça, c'est assez cool. Et puis euh, donc euh, la journée se passe, à la fin on rentre, je paye tout le monde, donc je paye euh, mon, mon ami Birdwatcher, euh, Roger. Et puis oui, ils ont tous des noms, euh, des noms français en général, c'est assez cool. Euh, des noms à l'ancienne, en plus, il euh, y a pas mal de euh, Apolline, euh, des noms genre Désiré, tout ça, enfin, vraiment, euh, certains noms qui sont super jolis. Et j'ai même rencontré, donc, le Congolais en question dont je te parlais tout à l'heure, il s'appelle Jospin. Alors, sans mentir, Jospin, comme le Premier ministre. Bref, c'était une petite euh, parenthèse euh, mignonne et marrante. Euh, mais donc, voilà, je paye, et puis, euh, je donne euh, 100 euros au chauffeur, parce que voilà, dans ma tête, on avait connu du prix, c'était 100 dollars. Donc je lui donne l'équivalent de, de 100 dollars en francs rwandais et tout. Tout le monde est content. Et puis moi, je, je reprends ma route, je continue vers ma prochaine étape. Et puis j'arrive à Butare Et à un moment donné, je me pose à Butare et puis je regarde mes finances. Parce qu'en fait, j'arrivais en fin de, de parcours. J'allais bientôt rentrer à Kigali et rentrer en France. Et c'est toujours le même problème quand tu es dans des pays où tu ne peux pas vraiment payer par carte et où il faut que tu, re, enfin, que tu retires de l'argent, de toujours calculer en fait sur les derniers jours de combien tu vas avoir besoin à peu près, histoire de ne pas te retrouver avec l'équivalent de 100 balles en monnaie locale. Parce que ben, quand tu te retrouves avec 100, 100 balles en monnaie locale et que tu arrives à l'aéroport, euh, bah c'est le, le bon moyen pour le coup pour claquer de la thune euh, pour des trucs qui sont vraiment inintéressants. Quoi. Genre les cadeaux pourris de Duty Free, merci bien. Et donc, j'avais fait tout mon calcul euh, avant, avant d'aller à New Way. J'avais retiré de l'argent et tout. Et puis en fait, à bout arrêt, je regarde ce qui me reste et tout. Puis je me dis, mais merde, quand même, c'est bizarre. Il devrait me rester plus que ça. Hein. Euh, J'étais... Enfin, euh, voilà, il y, y avait un truc. Et puis je réfléchis. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que j'en ai fait euh... De, de ce fric, quoi. Et puis, euh, et puis, je me dis, mais attends... Euh... Et c'est là que je me rappelle que j'avais donné déjà 50 dollars pour la voiture euh, la veille, donc, de, 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 mon, de mon circuit dans, dans la forêt, là. Et en fait, je me dis, merde, j'ai payé, euh, payé beaucoup trop, quoi. Le mec, je lui ai redonné 100 dollars par-dessus et tout. Et puis, je me dis, ah, quand même... Euh, c'est abusé, euh, il m'a rien dit. Je me dis, bon, bah, peut-être qu'il s'en est pas rendu compte sur le coup. Puis, euh, immédiatement après, je me dis, non, non, mais Clio, si, il s'en est rendu compte. Euh, 150 euros, euh, c'est euh, plus que ce que fait euh, le Rwandais euh, moyen qui habite dans un village euh, comme lui, tu vois. Donc je me dis, non, non, il s'en est rendu compte. Euh, et puis, bon, ben bah voilà, il a rien dit parce que bah, ça lui a fait plaisir, va savoir, ça se trouve, je sais pas, il s'est peut-être dit que c'était un pourboire ou quoi, mais je me dis quand même, c'est abusé parce que ça fait un gros pourboire. D'autant plus que toutes les personnes avec lesquelles euh, j'avais eu des, des tractations financières jusqu'à présent, à chaque fois que j'avais donné des pourboires, elles me l'avaient toujours fait remarquer en me disant « genre mais tu donnes trop et tout ?» et je dis « non, non, like, pourboire quoi, tip, euh, c'est pour toi ». Euh, et, et donc euh, voilà, j'avais bien remarqué qu'au Rwanda, euh, même quand, euh, quand tu donnes un pourboire, les gens euh, ne considéraient pas que c'était un dû euh, et, et ils vérifient avec toi que, euh, que c'était bien euh, la somme que tu voulais leur donner. Quoi. Et le mec, euh, 50 euros de pourboire, euh, je me dis putain, il se fait pas chier quand même, euh, il, se, il se fait plaisir. Et donc euh, je me dis... Euh... Donc sur le coup, ça, 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 ça me... Ça, ça me fait un peu chier et tout. Je me dis, putain, il s'est quand même un peu foutu de ma gueule. C'est abusé. Il aurait dû me dire quelque chose. 50 euros, c'est pas rien. Enfin, je veux dire, même, même pour moi. Puis je me dis, là, j'en je, ai besoin pour le coup. Parce que du coup, il va falloir que je, que je retire en plus. C'est chiant, ça fait des frais. Et puis je commençais à... Enfin, tu vois, genre l'arnaque et tout. Le mec, il est pas honnête, bla. Et puis au bout de 5 minutes, je me dis, attends, arrête. Là, t'es en train de partir du principe que... Il t'a arnaqué euh, quasiment volontairement. Plutôt que de râler dans ton coin euh, et d'être hyper low vibe, prends le pouvoir sur la situation et fais ce qu'il y a à faire. Appelle, envoie un message pour lui dire, voilà, tu lui expliques la situation, tu lui dis, et eh, au fait, euh, j'ai trop, euh, trop payé, j'ai oublié que j'avais donné un à euh, et, euh, et voir ce que la personne te dit et puis bah, du coup euh, dire, euh, voilà, non, euh, en plus de ça, il y avait une Française que j'avais rencontrée qui allait être annuée le, le lendemain et c'était très, très facile pour elle de, de récupérer les 50 dollars 50 et ensuite de me faire un, un virement une fois qu'elle rentrait en France. Donc j'appelle le mec de la guest house, je lui explique la situation et il me dit, ah oui, ok, je comprends, oui, oui, bien sûr, je, je sais que tu as donné un compte vu que tu me l'as donné à moi, t'inquiète, j'appelle Benjamin le chauffeur, je vais voir avec lui. Il me rappelle cinq minutes après, il me dit, non, non, en fait, Clio, lui, il pensait que c'était un pourboire. Il me dit ça en rigolant parce que lui-même se rendait bien compte que c'était n'importe quoi, cette histoire de pourboire, quoi. Je lui écoute, non, Peter, un pourboire qui représente la moitié du coût de la location à la journée, je fais, non, c'était pas, pas un pourboire, c'était un oubli de ma part. Il me dit, bah, écoute, je te donne son numéro de téléphone, tu vois, avec lui. Et donc, euh, bref, euh, j'essaie de l'appeler, comme il parle euh, très peu anglais, c'était compliqué, et puis après, euh, on arrive quand même à s'envoyer des messages sur WhatsApp, et puis le mec, au début, euh, je voyais bien que euh, voilà, il essayait de négocier et tout, et, euh, et moi, voilà, non, j'étais euh, au clair avec moi-même, mon intention, elle était claire, je savais que ce n'était pas le pourboire que j'avais eu l'intention de, de donner. Je savais que la, la somme de la location, elle était déjà largement suffisante et que en soi, payer autant, c'était déjà euh, le prix plus le pourboire, en fait, qu'il n'y avait pas besoin de, de donner plus. J'étais au clair avec moi-même et euh, j'étais aussi au clair avec le fait que ben, j'allais peut-être passer pour la salope de service et la mousungu pas sympa et près de ses sous, mais j'étais là, non, qu'à cela ne tienne, je suis désolée, euh, c'était trop. Et euh, il ne me l'a pas fait remarquer, et il ne faut pas exagérer quand même. Et, euh, et, et voilà, je ne euh, suis pas partie en mode culpabilité. Ah, mais euh, le pauvre, euh, voilà, il est pauvre, et moi, à côté de, la, de lui, euh, je suis riche. J'étais là, non, c'est une question d'honnêteté, c'est une question de principe, d'humain à humain. C'était euh, la somme que je devais payer. Je, je vais demander à ce qu'il euh, qu la rende, quoi. Et euh, sur ces entrefaites, j'arrive à Kigali et euh, je, je rencontre un franco rwandais euh, qui m'avait été présenté par, par une amie. Et j'en je, parle avec lui, je lui raconte l'histoire et tout. Et, euh, et lui aussi, il me dit « Non, non, mais Clio, t'as as trop raison, c'était abusé, c'était pas un pourboire. Il le sait très bien, t'inquiète. » il doit te rendre l'argent, et lui il me l'a dit mais cash quoi, tout de suite, il me dit non non c'est pas, euh, il te rend, parce que le, le chauffeur il essayait de négocier quoi il essayait de remettre euh, la faute sur le, le compte du mec de la guest house, enfin voilà, il était un peu euh, il était un peu shady quoi, il était un petit peu filou, et euh, et donc euh, mon, mon nouveau pote là, il me dit non non il est, il est rwandais lui-même, hein. il me dit « Non, non, tu, tu lui demandes ce qu'il doit te rendre, c'est euh, les, les 50 dollars, pas moins, il n'y a aucune raison, euh, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, c'est pas correct. » Donc je dis là « Bon, bah écoute, je suis contente d'avoir ton avis, mais de toutes les façons, je m'étais euh, déjà fait l'avis sur, le... sur la question. » Et donc voilà, j'ai fini par euh, récupérer l'argent, le mec a fini par comprendre, parce que j'ai expliqué les choses clairement et gentiment et poliment, euh, mais, euh, mais je n'ai surtout pas eu peur de passer pour la méchante. Et parfois, les gens ne réclament pas ce qui est à eux et les gens n'obtiennent pas ce qui est à eux et les gens euh, ne voient jamais leurs besoins satisfaits parce qu'ils ont peur de l'image qu'ils vont donner d'eux-mêmes en disant mais si je demande, si je réclame, si je fixe ce prix-là, euh, si euh, je fais une remarque sur le fait qu'on m'a traité de cette manière et que c'était pas correct et que la personne elle a franchi une limite et que donc du coup, c'est à moi de la faire respecter, ça nous met souvent mal à l'aise. On n'est souvent pas éduqué de cette façon. Euh, et et c'est un travail énorme et profond qu'on a à faire sur nous-mêmes parce que c'est comme ça aussi qu'on manifeste et qu'on attire. Parce que je suis dans mon pouvoir, parce que j'ose, parce que je sais dire ce qu'il y a à dire, parce que je sais dire ce, que, ce qui doit être dit, je peux être entendue. Et c'est surtout qu'en plus de ça, voilà, je me dis bah, peut-être qu'il ne me le rendra pas, mais en tout cas, je vais demander. Je vais demander. Je ne vais pas euh, comment dire, partir en mode ressentiment et, euh, et être en mode rageuse s'il si ne me le rend pas, mais au moins, j'aurais dit ce que j'avais à dire, et mes intentions sont claires, et, euh, et j'aurais été, euh, j'aurais fait, fait ma part du job, en fait. J'aurais pris euh, voilà, ce risque de passer pour l'étrangère euh, mal lunée, ou pas sympa, ou qui ne se rend pas compte que euh, bah, 50 euros, c'est une super somme pour lui, et qu'il était sur, sûrement très content d'avoir 50 euros en plus... Mais dans ma tête, je me suis dit, hey, c'est bon, euh, il, je, il, il, a, il, a aussi, il a aussi bossé euh, avec moi et grâce à moi et il euh, n'y a pas de raison, on avait fixé un prix et c'était le prix, c'était le prix sur lequel on s'était mis d'accord, je ne le vole pas, d'accord, il n'y a, a pas de raison que moi, j'accepte de me laisser voler d'une certaine manière pour des histoires de culpabilité, euh, d'images euh, qu'on donne, etc., voilà, donc euh, j'espère que euh, tout ça t'a permis de réfléchir et de t'interroger également sur ton rapport avec l'argent, avec euh, les dépenses, sur ton rapport aux cadeaux que l'on te fait euh, parce que aussi euh, c'est une, une manière d'accepter que les gens prennent soin de nous, c'est une manière d'accepter que l'univers prenne soin de nous une manière d'accepter euh, bah, qu'on n'a pas besoin de constamment se, euh, ne compter que sur nous-mêmes. Je trouve que c'est euh, un travail qui est euh, énorme à faire, surtout pour, euh, pour les personnes comme toi et moi qui sommes perfectionnistes. Euh, de se laisser aussi euh, porter, de se laisser prendre en charge, euh, c'est apprendre le laisser aller. Mais c'est aussi tellement bon quand on arrive à le faire, euh, de se sentir euh, soutenu, porté, de sentir, de sentir tout simplement qu'on n'est pas, qu pas seul, euh, qu'il y a des gens qui, euh, bah, qui, qui, veulent, euh, voilà, qui veulent notre bien, euh, qui, qui veulent notre bien-être, qui veulent nous honorer euh, et qui nous le montrent et qui sont heureux quand, euh, quand on les laisse nous montrer qu'ils nous aiment aussi de cette, de cette manière. Euh, si c'est un travail que tu ressens le besoin de faire, encore une fois, n'hésite pas à me contacter. Tu peux aussi me contacter par message euh, en me rejoignant sur Instagram. Je suis à Empire of Now. Le lien sera dans la description de l'épisode. Euh, quoi qu'il en soit, ça, sois sûr que ce travail-là, euh, changer la façon dont tu dépenses, dont tu reçois de l'argent, euh, va engendrer une profonde transformation euh, qui va euh, se faire sentir bien au-delà de l'aspect financier et matériel de ton, de ton existence. Donc si tu es euh, une créative, si tu es freelance, si tu es euh, payé ou si tu souhaites être payé, si tu veux vendre tes services euh, avec plus d'aisance, avec euh, plus de facilité, en te débarrassant de cette espèce de honte, de cette euh, culpabilité euh, qui en fait... Euh, ben, désenchante ton activité parce que si ton activité c'est une activité marchande ou commerçante ou que euh, tu vends des services mais que parler euh, d'argent, euh, parler d'échange énergétique avec tes potentielles clientes ça te bloque, bah ben, du coup il y a un problème et ça peut être expliqué euh, pourquoi éventuellement ton business met du temps à décoller ou ne t'apporte pas les revenus que tu souhaites. Euh, de la même manière, si ça fait longtemps que tu as envie de demander une augmentation mais que tu n'oses pas le faire, euh, ou euh, tout simplement si tu as du mal à t'autoriser à vivre à la hauteur de tes moyens et que tu gardes une mentalité euh, de manque parce que tu l'as hérité de l'enfance ou parce que tu l'as hérité peut-être de tes années d'étudiante ou des débuts de ta vie professionnelle, euh, mais qu'entre-temps, bah, les choses ont certainement changé, que euh, tu as certainement beaucoup plus d'argent aujourd'hui, mais que tu continues à raisonner comme la personne que tu étais il y a 10 ou 15 ans, euh, bah, il faut savoir que, euh, souvent, il faut investir, il faut investir dans un accompagnement, euh, dans une guidance aussi, euh, pour, pour apprendre à faire, à faire fructifier son, son abondance. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu penses que je peux être utile. En attendant, je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle vie. À bientôt et merci de m'avoir écouté. Ciao.